0: الرواة دندنات عربية ألف ميم نون الخوف أمن والأمن خوف خف اليوم ممن هو حقيق بالخوف تأمن منه في قابلك وأمن اليوم ممن وجب عليك أن تخافه تخف في غدك تلك الخفقات التي تشعر فيها أن قلبك قد سقط من علم إلى درك مظلم سيتبعها حتما سكون عميق ويقين بأنك لن تسقط مرة أخرى. تبسم أنت على الأرض. مفاتيح سور القرآن: ألف لام ميم ألف لام را لا يعلمها إلا الله. أما هذا المفتاح ألف ميم نون أم فهو أحد مفاتيح هذه الحياة الذي طالما حار الإنسان في فهمه مع أنه يمثل أحد ركائزه الأساسية وبالرغم من أنه قد يكون أمراً معنوياً للغاية لكن الإنسان لا يستطيع العيش بدون نسب مرضية له من هذا الأمن على اختلاف مصادره مشتقات هذه الأحرف تمتد لتشمل قيماً كثيرة في الحياة فمن أول اسم الله المؤمن إلى الصفة التي يعتقد بها الناس في أديانهم الإيمان إلى الهدف الأسمى الذي خلق الله البشرية من أجله حمل الأمانة إلى الوصف الذي أثبته الله على النعيم الأخروي ما جمع الله لعبد من أمنين ولا خوفين إذن فالأمن هو شعور معنوي له عناصر داخلية أغلبها مستقات من مصادر غيبية أو ميتافيزيقية من فكرة الإيمان بالقدر والإيمان بأن هناك حياة أخرى والإيمان بأن أي أذى جزئي بدنياً أو معنوي للذات البشرية سيعوض عنه الإنسان بشكل ما في حياة أخرى حتى الشوكة يشاكها وأن أي أذى كلي الموت سينقلها مباشرة إلى عالم آخر يتم التمتع فيه بالأمن الكامل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لأن فكرة الخلود نفسها هي أمن ضد الموت ولذا فإن مشكلة غير المؤمنين دائماً هو انعدام الأمن الداخلي الذي قد يؤدي بهم إلى الإسراف في أحد الجانبين الحرص التام على عدم تعريض الذات البشرية للخطر كالتأمين على الحياة مثلاً أو التفريط التام في تعريض ذاتهم إلى الخطر كالانتحار مثلاً أما عناصر الأمن الخارجية فهي تتمثل في أشياء مادية إذا لم تتوفر يصاب الإنسان بنسب من الخوف حتى لو كان لديه رصيد كاف من عناصر الأمن الداخلي وهو بلاء كأي بلاء مادي نصيب الإنسان الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بل وينال من أعلى البشر الذين يتمتعون بالأمن الداخلي وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وسماه الله خوفاً بالمعنى الصريح مرتين في سورة الأحزاب جاء الخوف ذهب الخوف والعلاقة بين الأمنين الداخلي والخارجي أراها في الغالب عكسية في الحياة فإذا قل الأمن الخارجي زاد الأمن الداخلي لأن الركون إلى أسباب الأمن الظاهرة أو الدنيوية إذا انقطعت يلجأ الإنسان إلى توثيق صلاته بأسباب الأمن الداخلي اليقيني والغيبي وإذا زادت أسباب الأمن الخارجي فإن الإنسان يركن إليها قليلا على حساب اللواذ بأسباب الأمن الداخلي هذا على مستوى الفرد فما الحاصل على مستوى الجماعة؟ على مستوى الجماعة دائما ما تنسج لحظات انعدام الأمن الخارجي خيوط الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أسوأ أو أفضل على حسب درجات الأمن الداخلي الذي تتمتع به هذه الجماعة فأوقات الحروب أو الفتوح أو الثورات الداخلية دائماً ما تنعدم فيها أسباب الأمن الخارجية لدى الجماعة لكن في الوقت نفسه يقاس مدى نجاح النتائج المرتقبة من هذه المرحلة بعمق الأمن الداخلي الجمعي وقوة توجيهه في الهدف الذي من أجله تجتمع هذه الجماعة عليه أما فيما بعد مراحل الاستقرار فإن منحنيات الصعود والإبداع دائماً ما ترتهن بمستويات عالية من الأمن الخارجي والداخلي على السواء على مستوى الجماعة كما ذكرت فإذا كانت يد البناء لا تحكم رص لبنات وهي مرتعشة فمن باب أولى يد الرسام لا تستطيع المسك بالفرشاة من الأساس إذا كانت أيضا مرتعشة لكن الأفراد غير التقليديين من القادة والعلماء والمبدعين دائما ما يتعاملون مع مساحة من الخوف الخارجي لأن في الغالب ما يقومون بإنتاجه يثير ردود الأفعال التي تكون تارة في صالح هذا الإنتاج وتارة ضده فلو كان شيئاً عاديا لا يغير من واقع الناس لما لفت انتباه أحد من الأساس لذا فالقاعدة الأساسية في حياة الفرد أو الجماعة الطامحة المؤثرة أن تكون مستهدفاً لألوان من الخوف يعزز من استفزازية تحركهم نحو ما يصبون إليه وفرض رؤيتهم في الواقع كي يأمن إليها من يلونهم من البشر البسطاء العاديين المؤيدين أو حتى التابعين تاريخياً نجد أن الجماعة المؤمنة كانت في محل خوف خارجي شبه دائم يلخص حالتها مثلاً إبان فترة تأسيس الدولة الإسلامية من أول الهجرة إلى فتح مكة وصف أحد الصحابة حالهم في المدينة كنا نبيت في السلاح ونصبح في السلاح أي أن جهوزيتهم للدفاع عن القيمة التي يؤسسونها في الأرض كانت عالية للغاية وكل ما أنتجته هذه الفترة وكل ما عيشه ذلك المجتمع والقائد الأعظم بين ظهرانيهم كانت في حراسة السلاح ولو بالمعنى المعنوي أي الشعور بأن كل لحظة في حياتهم نذر ووقف لمشروعهم والذي يجلي من اتضاحه أمامهم عدوهم المتربص بهم والذي لا يترك لهم مجالاً للأمن الخارجي على مستوى الأفراد المؤثرين فإنني لا أكاد أجد رجلاً له ذكر بين الأمم إلا إذا كان في المقام الأول مات في سبيل ما يدعو إليه أو على الأقل في المقام الثاني أوذي وعذب أو سجن في سبيل ذلك حتى إن الذين لم يصبهم شيء من هذا يشك دائماً في كيفية تعاطيهم مع مخالفيهم خاصة إذا كانوا من ذوي السلطة فدائما السائر على الخط المستقيم لا يعدم الوقوع في بعض الحفر التي على الخط أما غير الملتزم بذلك الخط فيستطيع بكل سهولة الالتفاف والتلوي مع كل عقبة تصادفه مما يبطئ من سرعة وصوله للهدف أو حتى يضله الطريق تماما فعندما نجد أن ثلاثة خلفاء من أصل أربعة في عداد الشهداء ولو عددناهم ستة خلفاء بدخول عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن الزبير يصبحون خمسة خلفاء شهداء وعندما نجد أن آئمة الإسلام الأربعة لا يوجد فيهم من لم يسجن أو يمتحن نتأكد من ذلك من أول أحمد بن حنبل ومحنته الشهيرة إلى الإمام أبي حنيفة الذي توفى في سجنه من التعذيب الذي طاله وقد جاوز السبعين إلى محنة الإمام مالك الذي ضرب نحو مائة صوت ظل أثرها على جسده حتى توفي رضي الله عنه إلى الإمام الشافعي الذي وضع القيد في يده وكادت تضرب عنقه إلى العشرات من تلاميذهم ومن أهل العلم في هذا الباب الواسع والكثير منهم أعجب عندما يذكر أنه مات في محبسه ولا أعجب من أن نرى أعظم من أثروا في الفكر الإسلامي القديم كابن تيمية أو الحديث كسيد قطب يتوفى الأول في سجنه ويخرج الأخير من سجنه إلى المشنقة أما إذا خرجنا من باب العلماء والمفكرين فإن أبواب القادة والمجاهدين والدعاة والمصلحين مفتوحة على مصراعيها تسطر آلاف البشر من كل الأشكال والألوان لا في حضارتنا فقط وإلى عصرنا الحالي لا يكاد الواحد منا يسمع عن رجل عظيم الشأن فيذهب لقراءة سيرته إلا ويجد له في أيام عمره سجناً أو محنة تُصقل من معدنه وتميزه بين الرجال ومع كل هذه السير وتلك المسيرات فإنني لا أدري كيف وصلت ثقافة الأمن إلى وضعها الحالي في مجتمعاتنا على مستوى الفرد المؤثر وعلى مستوى الجماعات الفاعلة هل بالفعل يشعر هؤلاء الأشخاص أن انعدام الأمن هو أمر غير مستغرب أو بالأحرى لماذا يوجد حرص على وجود الأمن والتضحية ببعض المكاسب الواجبة والمفروضة عليهم في الطريق؟ وهل هناك درجة من انعدام هذا الأمن أي التضحية يجب أن نصل إليها أولا حتى نعطى ما نطلبه؟ لماذا لا يكون الاعتقال مثلا في زمننا هذا هو أمر متوقع في حياة كل فرد مؤثر؟ علامة مضيئة على الطريق وأن يكون العكس هو المستغرب صحيح اننا لا يجب ان نتعامل معها على انها من حق الظالم نفسه ان يعتقلنا كما يحلو له لكن في الوقت نفسه ليس من حقنا ان ندفع هذا الخوف بالركون الى خطوات من شانها ان تبطئ عجلات الهدف الذي نصبو لتحقيقه ان الطريقه الثوريه في الاحتدام بنقاط الجهل والتخلف والفساد والخواء لا تعرف من حجم الخوف الذي يلاقيه كل فرد وكل جماعه على خطوط هذه النيران وإن كل ابتعاد في وضع أمتنا الحالي عن هذا الخط لا أخال إلا أنه يبطئ من نصر الوشيك إنني لا أنفي هنا الطبيعة البشرية التي تجعل كل إنسان يركن للأمن فهذه فطرة كفطرة إشباع البطون من الجوع فقد جمع الله تلك المنتين متجاورتين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولا أدعو هنا إلى أن يفر كل إنسان من الأمن ويلقي بنفسه في الخوف حتى يشعر أنه يؤدي رسالته بل العكس أحياناً صحيح فالكثير من من يدفعون ضريبة عدم الأمن يشعرون أنهم دفعوها في شيء لا قيمة له فيصبح الأمر أشق عليهم من طعن الخناجر وحز الحبال على الرقاب إن اختيار المعارك الصحيحة التي علينا خوضها هي فقط من تشعرنا أن الأمن الذي نضحي به له عاقبة محمودة في الدنيا ولو بعد حين وفي الآخرة بكل الأحايين وإلا فإنه يعود على نفسه باللوم والتقريع إن صار على إثر الحماسة المفرطة وانتهى إلى اللاشيء ومن خلفه أهل وأقربون خوفوا معه ولم يعد عليهم ذلك بشيء ولا بخفي حنين إنها قسمة صعبة ألا نركن للأمن في موضع يتطلب النزول عنه وألا ننزل عنه في موضع لا يتطلب تضحية به أن نحمد الله عليه كنعمة عظمى وأن نحتسب له كضريبة مفروضة وإن ذلك لهو نفسه عدم الأمن حتى وإن كنا في الأمن نفسه